0: 零六九第三十二章，决心击沉一艘敌舰。在企业号上，斯普鲁恩斯和参谋们研究了约克城号遭袭意味着什么，并商量了对策。布朗宁得出了明显正确的结论：攻击约克城号的飞机是从麦克拉斯基的飞行员报告的那艘未遭创的日航母上起飞的。这位性情急躁的参谋长主张立即采取报复行动，斯普鲁恩斯则不想仓促上阵。贸然行动，第一，他的轰炸机尚未做好起飞准备；其次，他在等待接近预定地点的侦察机报告敌航母的确切位置。美国人没能发现敌人，却已消耗了足以投入一次作战的兵力。斯普鲁恩斯如此小心谨慎，定会被山口吃笑的。但他这次又做出了一项正确的决定。山口兵力的阵容是以长良号为先导。飞龙号居于战列舰、巡洋舰和驱逐舰组成的防御圈之中心。十三点二十分前，飞龙号及其护航舰艇一路向北航行。接着，山口派出攻击约克城号的第二波飞机，然后改变航向，朝东北航行。如果美国人这时发动进攻，很可能就根本发现不了这艘日本航母，也就不了约克城号。在飞龙号舰桥上。山口和加来给即将率第二波攻击飞机起飞的游泳、桥本和森茂海军大卫做最后指示：不要再攻击那艘被小林机群击中起火的航母，攻击另外几艘航母。如果在那片海域没发现其他航母，那在攻击那艘航母。山口司令官和三位领队握手。事隔多年，桥本仍记得山口那宽大柔软的手与他相握时的情景。接着，山口和家来到飞行甲板上，亲自为参加第二波攻击的人送行。山口与飞行员们一一握手，说：“望勇敢战斗。”说来也怪，想揣摩舰长心思的桥口得到的印象，居然和早些时候九马得到的几乎丝毫不差。我不会只让你们去牺牲的，你们先去，我马上就来。他们临起飞之前。飞行长的传令兵亮出一块标明敌舰队最新位置的小黑板，桥本把这个位置标在自己的航图上。他突然想起，应该问问游泳是否了解这个情况，但由于忙着起飞，一时无暇问他。据桥口说，参加攻击的飞行员都知道，此行基本上是有去无回的，但他们爬进机舱时，个个面带笑容。眼下随游泳出发的飞机与那天早上壮观的攻击机群相比，显得何等寒碜。十架鱼雷机分两组，分别由游泳和桥本率领。森茂率领随轰炸机出发的六架战斗机中，有四架原先是飞龙号上的，两架来自起火燃烧的加贺号。游泳的轰炸机上被打漏的油箱还没有来得及修补，所以他只加了一半燃油，不大可能再飞回航母了。但他坚持要率机出击，拒绝了别人要和他换飞机的好意。他这个人性情孤僻，从来不向别人吐露自己的思想感情。桥口对他佩服之至，也了解颇深。他的印象是，游泳觉得是自己建议再度袭击中途岛，结果间接的造成了灾难性后果，自己是有责任的。桥口对游泳飞机上的其他人产生了怜悯之情。这些人并无内疚之感，却要和游泳一起去死。桥口说：“当时飞龙号全体舰员，包括飞行员，都决心效忠天皇和帝国，因此我们对这一点考虑的不多，把生死置之度外的不仅是飞行员，实际上是舰上所有的人。”他还说：“我们决心击沉一艘敌舰，即使去撞，也要把它撞沉。”桥口对游泳的动机，也许估计得太浪漫了，因为桥本并没有这样的印象。他认为，游泳的决定是出于以下几个实际因素：只剩下飞龙号上能作战，现有的飞机数量很少，哪怕只减少一架飞机，都会严重影响预期的攻击结果。如果按报告的说法，敌人在大约100海里之外，那么即使飞机有伤，他也能飞回来。实际上，游泳就是这样对桥本说的。当时，桥本要把自己的飞机让给游泳飞，游泳谢绝说：“敌人离得很近，我攻击之后还是可以返航的。”从山口给几个领队飞行员的指示来看，只要可以攻击其他航母，他根本不准备再攻击那艘受创航母。各侦察机的报告纷至沓来，但互相矛盾。山口显然还是相信自己的飞机所报告的情况。飞龙号的轰炸机先前报告的是三艘航母和二十二艘驱逐舰。山口收到这份报告，有足够的时间向游泳的部队做简单介绍。事实上，他于14点曾向南云报告说：“据我舰载轰炸机报告，在自北向南长约十海里的洋面上有三艘敌航母。虽然可供选择的攻击目标是三艘航空母舰。”但游泳的机群径直扑向约克城号，桥本发现游泳正朝敌舰队原来的位置飞去，知道游泳没有收到关于敌舰队最新位置的报告，他想靠近游泳的飞机，把情况告诉他，但没有办到，就只好作罢。好在两次报告中有关敌舰队的位置相去不远，只要方向不错，他们或许还能发现目标。约克城号的雷达发现33海里外的这批日机，该舰立即停止给战斗机加油，再次排干加油系统，用二氧化碳气将它封住，同时排出 VF 3的六架战斗机迎着敌机进行战斗巡逻。舰上的十架战斗机中有八架的油箱里有23三加仑油料，用来进行局部作战还是绰绰有余的。这八架飞机也被派去助战，另外。第十六特混舰队也派出一些战斗机，野猫在飞出将近15海里后截住了日机，随之发生的空战实际上是中午那场格斗的重演。六架零式机中有三架被数量上占优势的 F4F 4击落。22岁的海军少尉米尔顿·图托尔第斯击落了一架鱼雷机。图图尔是密苏里州圣约瑟夫一位银行,行行长的儿子。上约课程号才五天，上午的战斗之后，他的野猫还没有加油，这次又跳进了座舱，偷偷的去参战了。他刚飞离飞行甲板，就扑向一架鱼雷机的尾部。他咬住敌机，在离母舰一千码处向敌机猛烈开火。那架敌机还没来得及投下鱼雷，就被击落。图托尔把机头向上拉的时候，却被己方炮火击中，幸亏他没有受伤，而且落在离护航舰艇很近的地方，很快就被安德森号驱逐舰救起。舰上的高炮击落图托尔的时候似乎轻而易举，但对付低空飞行的日机却困难得多。重巡洋舰采用了波科史密斯发明的新办法，用主炮对着鱼雷机前方的海面射击，掀起一串串倒挂的瀑布。由于野猫的拦截和这些倒挂瀑布的阻挡，进入目标空域的鱼雷机只有五架。十四点三十二分，游泳用无线电通知各机进入准备攻击的编队位置。两分钟后，他下令全体攻击。攻击飞机当即分成两组，游泳居右，桥本居左。一架身份不明的日机，也许是飞龙号的，亦或是在附近活动的一架侦察机。电告机动部队，我方攻击机群正在攻击敌航母，总共有三艘。发报时间与由泳下攻击令的时间相同，在巨约课程号约五百米处，桥本从十五米高处与敌舰呈正横的位置上投下鱼雷。他从航母舰首上方相当于飞行甲板的高度上飞过，他发现敌舰没有中弹迹象，也没有起火。但当他迅速飞离时，看见了高高升起的水柱，接着便是滚滚的浓烟。约可城号航速慢，仅有19节，但他仍然避让了两枚鱼雷。可是他的要害部位中了两枚鱼雷。1 4点四十分，第一枚鱼雷击中左舷进中部，几乎在同时，第二枚鱼雷中的弹着点比第一枚鱼雷的略靠前。左舷燃油舱被炸坏。三个锅炉舱和前发电机房进水，造成停电；操控台发生短路，备用发电机无法送电，舰舵也出现故障，致使航母在那天下午第二次无法动弹，向左舷倾斜了17度。约克城号继续倾斜，被第一枚鱼雷击中后，大约十分钟后，它的倾斜已达到26度，在舰上站立都成了问题。左舷飞行甲板的边缘几乎已接触到海面，幸亏当时海面上风平浪静。奥尔德里奇和德拉尼两人都认为倾斜已无法修正。由于停电，照明和舰内通话全部瘫痪，舰上各部位间的联系几乎完全中断。被炸坏的燃油舱淌出的油向倾斜的航空母舰各个部位蔓延，形成一层薄薄的、十分危险的油膜。哪怕一个小火星都能酿成席卷全舰的大火，舰上只剩下六架飞机。总而言之，作为一艘航空母舰，约克城号已经全然无用了。舰上的人员现在是唯一财富。无论发生什么情况，要舰长做出弃舰决定都是一件非常困难、非常残酷的事情。巴克马斯特与阿诺德以及副舰长迪克西基福海军中校共同研究后。勉强做出了弃舰决定，巴克马斯特有责任在航空母舰倾斜超过平衡点之前，把舰上近三千名官兵全部撤出。十四点五十五分，他下令升起蓝白色信号旗弃舰。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。